0: O empoderamento ele acontece principalmente quando você faz uma mulher pagar um boleto, né? Paga o boleto com gosto e e vai em frente e vai em frente na luta porque não é fácil.
1: Diversas começando mais uma edição do Diversas, o podcast que dá voz às mulheres que realizam, que são donas de iniciativas transformadoras, inspiradoras e que, acima de tudo, mulheres... Que resistem também, né? O Diversas é uma parceria minha, eu sou a Fabiana Ferraz, com a Pod360, a gente tá aqui gravando direto de um dos super estúdios da Pod360, que fica aqui no Bixiga, em São Paulo. Hoje a minha convidada é a Cláudia Sef. A Cláudia Sef é jornalista de música, é autora dos livros Todo DJ Jassambou e Ondas Tropicais, é sócia fundadora do WME, o Women's Music Event, projeto com foco na mulher na música, Tem um festival também, tem uma premiação anual do WME, que a gente vai saber. Ela tá à frente do Music Non Stop, que é um site sobre música também. Atualmente, essa mulher coordena o Centro Cultural Olido, que, que inaugura no ano que vem a galeria do DJ. Além disso, ela é DJ também, toca aí nos principais festivais, como Mac Team, Natura Musical, Virada Musical, entre vários outros. É produtora musical. Gente, essa mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Pelo amor <risos> de Deus! Já esteve envolvida na criação e produção das edições do Sonar São Paulo, Skull Beats, Nokia Trends, Mix e outros festivais de música. Além das duas obras-primas dela, Luna e Maia, que Ai, vivem coladas tava nela. Tava, tava aguardando esse momento. <risos> as filhas Luna e Maia. Ela faz tudo isso <risos> e ainda tá sempre com as Duas pequenas atira cola e leva pra lá. Eu vejo lá nos stories, lá no Instagram. E leva pra escola, e leva pra aula de música. E as meninas junto, junto com ela o tempo todo. E aí, quanta coisa, Cláudia, pelo amor de Deus.
0: Nossa, é muita coisa mesmo. Mas eu acho que não é à toa que a gente faz essas coisas, né? Porque a mulher tem esse, esse espírito empreendedor que é muito mais do que essa palavra empreendedor quando o banco usa, né? Empreendedor, você sempre pensa numa pessoa com uma com a maquininha dessas, né, do UOL, sei lá, maquininha de cartão de crédito e vendendo alguma coisa. Não, a gente nasce empreendedora no sentido, mesmo na raiz da palavra, que é a gente faz as coisas acontecerem. Seja levar as filhas, né, criar essa coisa da criação das meninas, assim. Eu me separei tem um ano e meio, então elas moram comigo, mas ficam bastante com o pai, com o Dani, mas... O dia a dia mesmo é comigo. E eu acabo acabo colocando elas no meu dia a dia. Então, elas vivem muito. Elas vão na Olido, elas gostam… Eu
1: acho isso muito legal. Curtem
0: né, a coisa de produção, backstage. Elas gostam de estar em camarim. Elas gostam de ver como é que liga os cabos e tudo. Acabam vivenciando isso muito. Então na verdade é o jeito que eu encontrei de unir né, esse meu lado, meu lado não eu sou uma, uma, sempre tive o sonho de ser mãe, então eu adoro é uma uma minha função assim que eu faço com o maior prazer entre todas as outras e elas abraçaram esse rolê, porque eu acho que elas também enxergam Que eu gosto muito do que eu faço né? Entre todas as as atividades que eu faço Tudo envolve música Elas são super envolvidas com música também Elas estudam música E e se envolvem muito com o meu trabalho Então acho que acaba sendo mais orgânico Uma coisa que aparentemente é completamente maluca né? Enfiar todas essas funções E ainda ter as filhas Na verdade, é é um dia a dia muito orgânico, assim, pra gente. Eu lé, eu sou motorista, eu sou cozinheira, eu faço a comida delas, eu vou no orgânico, compro tal,
1: então você sou... ainda faz comida orgânica? faço <risos> você ainda vai atrás dos orgânicos vou. e tudo mais? vou, que maravilha e cozinha ainda, né, você cozinha. que faz a comida
0: eu gosto de cozinhar é uma... eu sou super é... mas você
1: cozinha rápido, é prática? cozinho rápido pra caramba, Ai, tipo, de umas meia hora tem tem um rango em casa, tem um Jura. rango bom nossa, eu preciso de, uma, de um treinamento com a Cláudia. Bom, você tá falando que tudo que você faz envolve música. Então, a tudo. gente vai começar falando da sua trajetória. E a música sempre te moveu. Eu mesma sei disso, porque tempo que já fazer essa confissão aqui. Cláudia Cef é minha BFF, tá? A gente se conhece desde os 13 anos <risos> desde de os idade. 13, e ela cara. me apresentou muitas músicas boas. Quando eu era jovenzinha, 13 aninhos. Ad- Adole. E eu quero saber como começou a sua, essa sua relação com a m- música. É,
0: acho que vem muito do meu pai, que era muito fã de música e que sempre instalou uns sound systems muito… Você lembra do Bazooka, aquelas coisas que tinha antigamente, nos anos 80? Uns mega sound systems que se colocava em carro. Sim. Que hoje é meio cafona, assim, <risos> sei lá. Até tem a galera que continua curtindo. né? tem, né? É, enfim, meu pai gostava dessa coisa de botar uns sons mega turbinados no carro. E a gente tinha um hábito que também tá bem fora de moda hoje em dia, você sair para dar um rolê no centro de São Paulo à noite não é uma coisa muito indicada, assim, muito segura. Mas quando a gente era, eu tenho dois irmãos, uma irmã e um irmão, quando a gente era pequeno a gente saía para meus pais pegavam a gente, colocavam no carro e saía para dar rolê à noite para ver as luzes de São Paulo, era muito louco. É, enfim, não sei se outras famílias faziam isso, mas sei que a minha fazia. <risos> a minha e, não. E meu pai comprava, meus pais iam muito nas boates nos anos 70. Eu era bem pequena, tinha 4, 5 anos talvez. E botava as fitas que eles compravam nas Papagaio Disco Club, Tamatetes, nessas boates. Eles compravam nessas, lá mesmo compravam as compravam lá da mão dos DJs, porque não existia… É, o que eles ouviam nas boates, você não podia chegar em casa e baixar ou, ou mesmo Sim, ter um e, vinil. E nem é. encontrava no rádio também. Não, era muito difícil. Até a Jovem Pan já tinha um programa, a Jovem Pan, de School Dance, nos anos 70, mas era muito raro. Então eles compravam a peso de ouro, era, era uma fonte de renda importante para os DJs na época. É, sei de histórias, né, depois eu fui me aprofundar nisso, de DJs que enriqueceram. Robertinho, do Gallery. Ficou rico, comprou apartamento, comprou Porsche, comprou Rolex. Vendendo fitas? Vendendo fitinha, cassete. Ah, você tá
1: brincando. Sim,
0: porque era peso de ouro mesmo. Então, eles cuidavam dessas fitas. Eu lembro que meu pai tinha um um, um móvel, assim, que ele colocava as fitas. E e escrito, datilografada, né, com máquina de escrever. Papagaio Disco Club, Ano Tal, DJ Tal. E eles colocavam no carro. E a gente saía de rolê pelo centro de São Paulo. Então, eu lembro dessa é, sensação de felicidade, assim. Que é, à noite, as luzes da cidade e a Disco Music me traziam. Porque eu tava com a minha família, eu tava ali protegida. Sim. A gente tava num momento de entretenimento em família. E eu sou super família, eu sou canceriana. É, apesar de ser da noite, ser do rolê e tal, eu sou mega família então isso pra mim me trazia um, um sentimento de conforto, de pertencimento, de eu sempre sentava no meio, porque eu sou a filha do meio, então os filhas da mãe dos meus irmãos nunca me deixavam ir na janelinha. Na <risos> então tinha que... <risos> que era aquilo que tinha pra mim. Mas eu me sentia feliz desse jeito. Então acho que a música vem daí. E, e a coisa do, da batida musical, né? Ah, por a música eletrônica sempre te apeteceu? Eu acho que vem muito porque no, nos meus anos né, de, de formação, de personalidade, quatro, cinco, seis anos eu ouvia muita disco music desses, dessas fitinhas do meu pai e da minha mãe é, dando esses rolês pela cidade eu acho que essas coisas ficam marcadas assim, Sim, né? Sim, essa
1: veia baladeira então
0: Puts, luzes vem. as luzes, acefe. né? A, a noite, a questão Sim. da noite também de eles como eram notívagos e gostavam da, do, do rolê eu não dormia enquanto eles não chegavam, então eu ficava com a, com a minha babá a mãe Olga, que era o jeito que a gente chamava ela. E ficava esperando, não que eu tivesse que ficar, mas eu ficava na cama e eu só dormia mesmo, só relaxava quando eu ouvia o carro entrando na garagem. Porque eu ficava preocupada, sei lá. Então, acabei virando uma uma pessoa notífica mesmo. (risos) E que gosta desse fuzuê todo
1: que acontece à noite. Certo. E músicas, banda preferida da infância o que que te que, que te, você traz lá nessa memória afetiva o rock and roll também né o rock eu fui muito Roqueira né eu comecei a estudar música eu
0: quis tocar guitarra com 12 para 13 anos e lá fui eu para o Souza Lima que você frequentou também também fiz umas aulinhas lá e um, um conservatório muito famoso de São Paulo e lá eu estudei é, guitarra durante muitos anos Tive banda, a gente teve banda junto. Sim, você tocava, tocava congas, congas e timbales. E, 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 e outras, outras percussões. <risos> e eu tocava guitarra e cantava. Então, durante muito tempo, o rock pra mim foi uma coisa super importante que me ajudou a, a me empoderar, assim. É, mesmo que, naquela época, né? Isso estamos falando dos anos 80, é, tocar guitarra não era uma coisa necessariamente para meninas. Eu lembro que uma vez eu ganhei um concurso no meu colégio eu estudei no Assunção aqui em São Paulo e tinha um concurso de música, de bandas de novas bandas e tal, e a gente ganhou um, um ano que eu tava inclusive voltando dos Estados Unidos é, me formei e, e voltei, e a gente participou desse concurso e a gente ganhou e eu lembro da irmãzinha do baterista que era o Tiago, a irmãzinha falando assim, ah, mas você não pode tocar guitarra, você é menina Aí eu falei, nossa, mas quem te falou isso? Não, ninguém, mas não não acho que você pode tocar guitarra. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, nossa, que loucura, né? Porque era uma criancinha, assim, eu tinha 16 anos, ela devia ter 6 ou 7. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu falei, cara, isso tá errado essa percepção, né? De que a menina pode ou não pode fazer tal coisa. E sempre no universo da música, eu sempre fui das poucas mulheres, Fosse o ambiente que eu tivesse. É, nessa coisa da banda, éramos o quê? Eu e você, quando você entrou a banda. Quando não tinha você, eram só meninos. Sempre só meninos. Na parte técnica, que eu também sempre gostei. É, depois fui estudar produção musical, etc. Todos os professores eram meninos. Todos os outros alunos eram meninos. Então... É, isso sempre me, me intrigou Não me incomodou, mas me intrigou eu, 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 eu me perguntava Por que será que as meninas não se interessavam tanto? Mas talvez não fosse Falta de interesse, talvez fosse Falta de cara de pau, que era uma coisa que me sobrava Eu não tinha nenhum medo de perguntar Eu não tinha nenhum medo de errar Eu não tinha nenhum medo de fazer um solo De guitarra, por exemplo E não ser tão perfeito assim eu e, nenhum, ia...
1: e nenhum medo de sentar também Na frente do microfone no fim da noite E cantar Dennis Joplin <risos>
0: <risos> que tive essa fase também Olha, pesada. Eu cantei muito fase em barzinho. De,
1: a, Cláudia Assef era conhecida como a James. É verdade. A James chegou. Pouca gente sabe disso, né? Tô, tô
0: contando. Com 18 aqui. anos, assim, aquela fase. Mas você fase faz de... o.
1: Você manda bem ainda? Canta bem, James ainda?
0: Eu acho que sim.
1: É. Então, é eu precisaria não, não arriscaria, das letras. Eu vou arriscar aqui. Cara,
0: <risos> vergonha no último <risos> grau. Mas pode ser, daqui a pouco, quando você começar a
1: servir. A, a as bebidas
0: <risos>
1: <risos> não, eram momentos assim Jane, as pessoas, ela tinha fãs tinha cara
0: é porque assim, era um monte de né, universitários, universitárias <risos> em barzinho assim bar, esses barzinhos de pinheiros tal e não é que eu tinha um emprego lá eu ia como frequentadora a gente tinha uns amigos que tocavam eu tocava violão cantava. E uma certa hora, né, uma certa hora, quando a bebida já tava lá em cima, batendo e tal, e tava todo mundo muito descontraído, eu falava Claudinho, me dá seu violão, vai. Tá chato isso que você tá tocando.
1: (risos) Deixa eu tocar um
0: pouquinho.
1: (risos) E assim ia. E assim ia. Mas, vamos falar um pouco mais de música aí. Shows memoráveis da adolescência. Olha,
0: o meu primeiro show adulto foi um show da Silk in the Benches. Então, eu posso dizer que eu estreiei muito bem. Com, aos 12 anos, minha irmã... Eu, eu assistia muito programa de videoclipe. Eu achava a figura da Silksy absurdamente legal. Eu achava ela, sei lá, parecia uma boneca, né? Uma Barbie, assim, que cantava e gótica, essa coisa. Também me pegou muito o som gótico, cold wave, essa coisa. E, e, e não estava muito distante do meu show anterior... Que foi o meu show, meu último show de criança, vamos dizer assim. Que foi o show do Menudo, que foi uma banda que eu… Uma, nem dá pra chamar de banda, ninguém tocava nada. Mas era, uns, Você era foi uma boy band. Show do Menudo. Eu fui no show do Menudo com nove anos. Eu, aliás, obriguei meu pai a comprar o ingresso em Santos. Porque tinha esgotado aqui em São Paulo. E lá fomos nós, a família inteira. Não não Levar você. Levar, me levar. Foi sua irmã, pai… Minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe. E a gente pegou um lama-sal lá na Vila Belmiro. Todo mundo ficou com lama até o joelho, pra ver o Menudo. Eu lembro da cara de bode do meu irmão, (risos) querendo me matar. Mas eu, putz, eu fui muito feliz naquela noite. A gente ainda ficou no mesmo hotel que o Menudo… E aí o. Uau! Eu...
1: Foi um, foi um e aí eu fiquei na completa. espreita.
0: É, eu fiquei na espreita, só queria ver o Roy, né? Que era o gatinho que eu achava o máximo. Eu gostava do Charles. Pois é, Charlie. Do Charlie, É, é. O Charlie. E. Mas enfim, e depois desse show do menudo, e logo, assim, um ano depois, eu lembro que minha irmã veio com o papo de que, ah, vai ter show da Silks no Brasil e tal. E eu falei, compra, pelo amor de Deus. Deixa o. Eu né, convence o pai que eu tenho que ir, eu preciso ir e a Fê foi muito legal e me levou, meu pai comprou os ingressos, a gente foi e eu fui super fantasiada de gótica assim, porque eu tinha 12 anos se casquetassem na entrada que, sei lá a idade devia ser 18 ou 16 eu não ia entrar, então eu fui mega maquiada, tipo com um pancake na cara, com mega batom vermelho, com um sobretudo. Isso era dezembro, devia fazer uns 40 graus no AMB. E lá fui eu, meu. E foi uma experiência, tipo, divisora de águas. Eu nunca mais quis saber do menudo, né? Aí eu fui me (risos) afundando cada vez mais nesse som gótico. Aí o meu segundo show foi The Cure, já… E daí em diante, nos anos anos 80, em São Paulo, a gente teve uma uma sucessão de shows legais. Shows incríveis, é. Tinha uma casa chamada Estúdio SP, ou algo desse tipo, que era no centro, assim, na Caio Prado, se eu não me engano. E tinha o Olímpia. Tinha shows no Ibirapuera, tipo, teve show do New Order em 1988.
1: tô tentando lembrar desse lugar que você tá falando, do nome, Eu não tô lembrando agora. Eu é. acho que era o Estúdio,
0: não sei se era Estúdio SP ou o
1: Projeto SP. Projeto SP, acho.
0: Era Projeto SP, sim. E... Então, é, esses lugares é, dos anos 80, pra... acho que ajudaram a formar muita gente. Assim. A AeroAnta, né? O AeroAnta, com certeza, mas o AeroAnta é um pouquinho mais no final dos anos 80, mais para 90, né? É, anos 80 mesmo, tipo 80, 86 teve o show da Suxy, 87 teve show do The Cure, Echo and the Bunnymen, Public Image Limited, é, um, Toy Dolls, eu lembro que a 89 era uma rádio que apoiava muito esses shows e eu ouvia muito 89, é, TSOL, um monte de coisas assim, bem alternativas, e São Paulo já tinha, São Paulo sempre foi uma cidade com um público muito antenado, né? Mesmo não tendo acesso, assim, mesmo a gente estando distante pra caramba das fontes, assim, da Europa ou dos Estados Unidos, as as pessoas em São Paulo sempre foram muito underground e sempre procuraram muito esse tipo de informação. Então, quando você trazia um Public Image Limited, né? Que era a banda do do, do vocalista do Sex Pistols, uma coisa super... Alternativa underground, o show lotava no Projeto SP, ou Toy Dolls o show lotava é, Echo and the Bunnymen, o show lotava e era um acontecimento, porque você já tinha um, é, um meio ambiente que era super é, favorável a isso, por exemplo vou citar algumas danceterias, que era como a gente chamava e onde a gente praticamente se conheceu Sim, que foi o, juntas.
1: foi o Rose Bombom, o Walkabout Rouge o Walkabout, o Rouge
0: é que aí já pendiam mais para música eletrônica, mas também tinha a turma do Rockabilly, tinha a turma gótica, é, tinha um encontro de turmas é, alternativas, né? Nesses final de anos 80 em São Paulo, logo depois o Columbia. Então foram ca- várias casas assim. E isso eu tô citando só aqui no Centro Jardins. Isso sem contar nas, nos clubes grandes, né? Na Toco, na Broadway... É, Sound Factory, que prepararam o terreno dessa música eletrônica que hoje São Paulo é conhecida por, mundialmente por ter uma cena muito relevante Sim. muito mesmo, assim, não tô é, assim, puxando o saco, nem falando só porque é a minha cidade, porque eu vivo aqui, mas é certamente uma das três cidades mais pulsantes em, em, em termos de música eletrônica e de noite do mundo né? deve perder aí para Berlim é, Londres nem está nesse pário. É, Berlim, talvez Barcelona e São Paulo são as cidades onde a música eletrônica é, é, ela acontece em maior quantidade, em maior intensidade e em maior diversidade. Sim,
1: eu tô aqui, já que ela é a minha entrevistada BFF <risos> Vou me dar ao luxo também de comentar alguns shows que a gente assistiu juntas né? Que aliás, nos anos 90 também, eu lembro que eu comecei em rádio nos anos 90 Acho que era 94 E eu te ingresso pra tudo quanto é show, né, por causa da rádio na eu, Brasil Eu bati muito, muito cartão Brasil, lá na Brasil, Brasil 2000. I, I, 2000 Ia ver a Fá trabalhar e ficava babando <risos> E aí eu lembro que assim, gente, aquele Olímpia Eu quero assistir de show bom muito. naquele Olímpia mas fora Beast o Olímpico. Beast Boys é o, o Metallica, uhum. é. Sepultura, uhum. Santana, uhum. Alanis Morissette. Alanis, nossa né, Alanis foi, foi maravilhoso, um show épico. foi um show épico aqui. Que deve ter sido 96 por aí. E a gente. E eu tô lembrando também da gente assistindo o Like a Virgin da Madonna. Você tava comigo, não era? Mas isso foi no no Morumbi, em 93. Foi
0: a turnê dela. Você lembra? A data. Eu lembro. A data. (risos) Like a Virgin, né? Não Não, foi foi Like a Virgin. Foi. 93. Era.
1: The Girly Tour. Era essa? É. Tá. The Girly Tour. Tu tava tentando. (risos) É. (risos) Que era a época.
0: Depois de True Blue, depois. Deixa eu ver. Depois de Herói. Depois de Erótica, era isso, The Girl Tour. Não, não lembro se era um disco que ela tava promovendo ou era uma turnê que era meio que um best-off da, da carreira até então. É, Mas foi o primeiro show isso. da Madonna sim, no Brasil. Sim. Foi no Morumbi e foi um, um absurdo. Um né? absurdo, né? Eu lembro dela com a camisa do Brasil, assim, de cabelo curto, loira e…
1: A gente viu muito show junto. Sim, Itamar Assunção vimos. Itamar, outras, a gente viu muito. alguns, né? Al, acho que com foi as, com, as com, com as orquídeas. Nossa, a gente repetiu esse show. Repetiu. Né? Marina, Marina Lima. Marina Lima, a gente viu muito. <risos> Marina Lima, Aliás, a gente o repetiu. Palace
0: muito. foi um lugar importante de também. shows em São Paulo também. Uhum. Que pouco se lembra, pouco se fala do Palace, mas. O Palace, acho que pra música… Não só a música nacional, eu lembro de, de, de ver a Brian Ferry lá. ver Vários artistas Sim. internacionais. Já mirou Quai, eu lembro Já de
1: ter
0: visto uhum. O Team Festival aconteceu muitas vezes aconteceu no Palace, isso. né? Uhum.
1: Nirvana a gente assistiu junto. Nirvana
0: também. a gente viu no Hollywood, Hollywood rock, rock em 95. É o Seven. Esse foi um ano… Em 93. É, 93 foi um ano de Hollywood Rock bem grunge. É o Seven, Red Hot Chili Peppers, Alice in Chains e Nirvana. Nirvana, Foi um ano maravilhoso. Aliás, Hollywood Rock também, um festival que pouco se lembra, pouco se fala. Mas que foi… Acho que foi o meu primeiro… Acho não. Foi o meu primeiro festival, em 88, a a edição… Porque o o Hollywood Rock aconteceu nos anos 70 lá Acho que 75, 76, se eu não me engano E depois parou E depois ele voltou em 88 Com uma, assim, um um line-up que tinha Tina Turner, Simple Simple Minds, Simply Red, UB40 Paralamas do Sucesso, Titãs, Lulu Santos Assim, eu lembro exatamente desse convite Eu lembro de ter sido... Uau, eu eu lembro da Tina Turner, assim, subindo naquele palco. Ela ela tinha um palco móvel, assim, que subia, tipo, quando ela cantava The Best. Que também marcou minha vida, assim. Tipo, eu falei, meu, eu preciso trabalhar com isso. Eu já, naquela altura, tinha um feeling de que eu já tinha tido banda, cantava, cantava Janis, cantava não sei o quê. Mas eu sabia que não era em cima do palco que eu ia estar exatamente. Acho que eu tenho uma coisa que até… Como você é minha amiga, já, a gente só, só, está, só estamos entre nós?
1: Sim, só não tem ninguém. Aqui eu ouvindo. tenho uma timidez assim,
0: <risos> violenta, assim. Que pouca gente sabe, ou, ou talvez você saiba, que, que eu tenho momentos de muita timidez. Então o palco, eu vou lá e faço e aconteço, mas a hora que começam a prestar muita atenção em mim, eu prefiro sair de cena porque não, não é o meu rolê. Eu prefiro estar uhum. tá atrás, produzindo, ou escrevendo, ou
1: divulgando. E é isso que eu faço até hoje, né? E o jornalismo, Cláudio, Como é que surgiu na sua… Am... Interessante, porque assim, fizemos faculdade juntas também. Eu e Cláudia Sef. É e quando a gente fez jornalismo, é, é assim… Era tudo diferente, né? A gente já tinha, tinha aula de informática, era aula de DOS que a gente tinha. A internet eu acho que estava começando, ainda tinha internet de escada, ainda era algo meio obscuro, pouca é. gente tinha, tinha acesso. Não existia mídia alternativa nenhuma, né? Assim, Não. Nada ainda. E você, de uma certa forma… você que realmente se jogou, né, de cabeça no jornalismo viu essa mudança acontecer, porque você trabalhou em veículos tradicionais do jeito tradicional, você também viu a transformação da música e do jornalismo elas vieram meio junto, né, essa transformação eu
0: acho que assim, é muito, isso tudo tem a ver com a tecnologia, né com com a forma com que as pessoas ganharam acesso à música, né e também elas ganharam concomitantemente acesso à informação foi meio que ao mesmo tempo. A internet trouxe isso, né? Eu lembro de estar, tá, por exemplo, na redação da Folha em 90 e. Eu, eu comecei a trabalhar na Folha em 97. É... Foi primeiro o primeiro trabalho no.
1: Não foi o meu primeiro.
0: Não foi o meu primeiro. O meu primeiro mesmo foi o Correio Brasiliense. Tinha, ah, uma sucursal, tá. tinha uma sucursal em São Paulo e eu cuidava da parte de cultura. É, eu fiquei um ano lá e aí depois. Eu fiz um frila pro Caderno Acontece da Folha e falaram, pô, essa mina é boa, chega mais. E aí, fui trabalhar na, no Caderno Folha Team. Eu era praticamente tim, né? E fui pro Folha Team e já falei, ó, oh, eu gosto de música, meu rolê é música. Tudo bem, eu posso fazer essas coisas de skate, de esporte, eu vou fazer tudo. Eu tipo, era muito daquela, veste a camisa, vai lá, vai no centrão, fala com a galera população de rua, não sei o que, não tem problema nenhum, fazia tudo ia pra quebrada, ia fazia tudo, eu topava qualquer pauta mas eu, eu gostava e falava e deixava claro que eu queria fazer música, então começaram a me dar os disquinhos lá de música pra eu fazer as resenhas e tal e o que que eu sentia assim em 90 e eu entrei em 97, em 98 pra 99 eu já tinha um esqueminha lá de baixar música E eu tinha um MD, um mini-disc. E eu gravava as músicas que eu baixava. Acho que era Napster, na época. Então, eu tinha essa facilidade, né? Coisa que nem todo mundo tinha internet. Aliás, a internet era um negócio ainda bem... De, sabe, quem tava de ponta, né? Uma coisa vanguarda. (risos) Era discada e tal. Então, você baixar uma música era um custo. Levava tempo. Então, foi nesse momento... Em que as pessoas que tinham mais privilégio, né, de, de conseguir a música baixada ou comprada ou tal, era quem tinha a, o conhecimento. Então, o jornalista, ele tava lá no topo da cadeia, né, sentado ali, a, esperando os assessores chegarem com os discos e tal, e era super bajulado. Ganhava ac- disco pra ganhava caramba, disco, é. ganhava, entrada em, Exato. ganhava viagem para caramba, hum. nessa época tinha, puta… Você ganhou a viagem pra ir ver o show do Roger Waters em Londres. Sim. Aí, putz, aí ia um, um, um bando de jornalistas, 15 jornalistas brasileiros. E as sabe? gravadoras
1: tinham grana, tinha esse né?
0: poder, porque basicamente a pessoa, pra ter acesso à música, ela tinha que comprar a música fisicamente. Então, era, era muito dinheiro que rolava. Era quando... É, os artistas nacionais andavam de jatinho para cima e pra baixo. Até que hoje isso meio que voltou assim, com essa turma da música eletrônica, mas é, no midstream ou na música independente, isso não existe mais. Né? No máximo, você tem uma van lá, você... Não tem mais isso. Não, não tem. Não tem essa abundância de dinheiro. E quando isso começou a quebrar, quando as pessoas comuns né, começaram a ter acesso à informação de música... Puta, saiu um disco do Senegal, sei lá. Ah, eu já ouvi. Ou eu posso ter acesso. Ou eu vou ouvir aqui. Uhum. Quer dizer, o jornalista não era mais aquele oráculo, né? O detentor da informação. E isso, eu acho que é, foi um choque muito grande. Não só para as gravadoras, né? Porque elas se viram em um dado momento de... Meu Deus, o que, que a gente vai fazer, né? Agora que as pessoas não precisam mais comprar nem o vinil que já já tinha sido descartado, trocado pelo CD, mas quando chegou aquele momento que a pessoa não precisava mais do CD, ela falou: "Meu Deus do céu". Daí ela foi para a questão da experiência de, de pegar na mão do artista e falar: "Não, você é, o teu show é meu". E aí começaram outros dias e tal, e essa história que vem se desenrolando até, Sim, hoje, até hoje e que hoje voltou para para venda física de uma certa forma através dos dos streamings, né? Todos. Dos streamings, dos podcasts e de tantos outros meios de monetizar. Mas ainda a a experiência ao vivo é onde a gravadora se amarrou a sua égua, vamos dizer assim. E o jornalismo também teve que se reinventar. Porque... O jornalista já não era mais aquele oráculo, sabe? De repente, um um, um menino, lá no porão da casa dele, escrevendo um blog... Pronto. Era mais sensação, era mais legal, porque a linguagem dele tinha mais a ver com com o público, ele conectava mais, ele... Daqui a pouco começaram os youtubers a ter essa função, entendeu? Então, essa mudança veio muito quando a tecnologia abriu as porteiras para que as pessoas tivessem acesso à
1: música. Certo. E você? Você passou pelos principais veículos de comunicação, né? Passou pelo Correio Brasiliense, passou pela Folha de São Paulo Foi correspondente da Folha na na França, em Paris Foi também editora do Vírgula, né? Durante muitos anos Quais outros? Vai vai me lembrando Eu
0: tive coluna no Estadão, eu tive revistas também Fiz fiz uma revista de música eletrônica pela Editora Abril Fiz revista independente é, tive programa de rádio na UFM, na 97, é, colaborei com acho que todos os veículos assim, impressos de mais relevância no Brasil, é, até valor econômico já colaborei. Enfim.
1: Você já escreveu sobre, até sobre política, já escreveu escrevi sobre tudo no jornalismo, política, né? Quando você estava na França, principalmente. Escrevi né? bastante
0: sobre política, escrevi bastante sobre economia, escrevi Ou bastante seja, sobre... Você fez, você é, cumpriu o roteiro,
1: né? Cumpri, total. Do, do, do jornalista assim. mesmo, que passou por tudo. Cumpri. E, e quando que você começou a empreender?
0: Então, eu acho que essa palavra, como eu falei no começo, é... Desde... Eu acho que eu comecei a empreender quando eu tinha 12 anos e pegava meu dinheiro do lanche e falava não, não vou investir no lanche, eu vou investir em disco. E aí eu matava a última aula e sem a minha mãe saber, é, porque ficava lá, eu venho de uma família que tinha um pouco de grana, então eu tinha um motorista que ia buscar a gente, ou minha mãe. A última aula eu dava uma engambelada no, na professora, tal, saía fora, dava um jeito... E engambelava o motorista que já estava parado me esperando, pegava um busão, (risos) bandeiras, o terminal bandeira, ia lá para o centrão, ia para 7 de abril, comprava um, dois discos, voltava... Quantos anos você tinha? Doze. Doze. (risos) Medo, medo. Então, eu comecei a empreender desse jeito, sem sem saber. Mas hoje eu tenho total clareza de que é essa minha forma de, sabe Usar o dinheiro que eu tinha Usar meu budget, né De uma forma que fosse mais A longo prazo Porque esses discos eu tenho até hoje Eu, eu, eu uso eles para discotecar Quando eu vou discotecar em algum lugar Que tem toca disco, Ou seja, né? foi um investimento mesmo, foi, né Foi, então foi um empreendimento que eu comecei ali uhum. Aí depois eu comecei a, o quê? É, fui morar fora Então falava inglês super bem Aí
1: já fui dar aula de inglês, né? Já... Ah, tá. Você fez um intercâmbio também, novinha, Fiz. né? Fui para os Estados Unidos. Você passou um ano e foi em. em no Mississippi. No Mississippi ainda.
0: Foi muito louco. Foi tudo que eu não esperava, que eu tinha uma fantasia que o Mississippi eu ia chegar lá e encontrar no aeroporto John Lee Hooker fazendo um solo de guitarra. Eu ia encontrar <risos> o BB King, assim, me recebendo na cafeteria e, meu, eu sei que a a última coisa que eu consegui foi encontrar um berço do blues. Que era, como eu tocava guitarra, né, nessa época, e eu era fã desse tipo de som. Eu gostava muito de blues, eu gostava das pentatônicas, eu gostava desse rolê. E quando começou essa história de intercâmbio, que eu queria muito morar fora... É, eu logo falei não eu quero ir para o Mississippi porque é o berço do blues e é lá que foi uma que eu escolha quero. sua foi então. uma escolha minha e aí eu lembro que as pessoas falavam pô mas o Mississippi bom tudo bem vamos lá vai lá para você ver como é que é é um estado de uma segregação violenta né onde brancos e pretos não se conversam na sala de aula E eu, assim, latina, meio libanesa. Ninguém sabia muito bem o que eu era, né? E e, e me perguntavam isso a todo momento, né? Porque eles têm essas coisas de preencher formulário pra tudo. E aí, o cara olhava pra minha cara e falava... Você é branca ou preta? You're white or black? Eu falava... I'm Brazilian, sei lá. Sei lá, meu pai e minha mãe são, né? Brancos, mas eu sou de... Eu tenho ascendência libanesa, então eu tenho essa pele mais escura. E lá, eles não entendiam essa coisa que aqui no Brasil... Acho que não, não tem tanta essa obrigação sim, de, de sim. preencher esse formulário e tal. Esse pré-requisito. E, então, foi uma experiência muito... Foi muito... Me mudou, assim. Mudou tudo. O, o modo como eu vejo a vida foi esse um ano vendo de perto como a diferença brutal, né? Que, que era dessa minha bolha para bolha que eu fui parar lá. Que era uma bolha no meio de uma fazendona, de um monte de gente é, com um atraso, assim, de informação mesmo, né? Não tem como comparar uma cidade como São Paulo com uma cidade que eu fui morar de 15 mil habitantes. Como é que chamava
1: a cidade? Você foi, como Apri- chama,
0: né? A era uma cidade no interiorzão do Mississippi Depois eu fui para Jackson, que eu falei, gente, eu vou pirar aqui. Preciso mudar. E Jackson é a capital... E em Jackson, finalmente, eu pude experimentar um pouquinho dessa, dessa veia musical, né? Que é um estado muito musical, assim, historicamente. Isso você tinha 15 anos quando você foi, né?
1: Tinha. Jovenzinha. É. E conseguiu absorver bastante coisa. Consegui. Me fala do livro, quando o todo o DJ já sambor. Uhum. Acho que foi aí também, foi uma, uma forma de empreender, né? escrever um livro? Certamente foi. Porque
0: eu eu nunca tive medo, assim, de… profissionalmente eu eu sempre me senti muito segura, porque eu acho que eu comecei muito cedo, né? O que eu não sabia que era uma profissão. Que era essa coisa de mexer com música, de me munir de informação musical. Eu comecei de verdade a sair com as minhas próprias pernas e comprar meus discos com um, menos de 12. 12, 12 eu ia a, a, sozinha de ônibus, mas com 9 eu ia com a minha mãe na Sears, no, no MAP, hi-fi. na hi no, 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 no supermercado, e falava, mãe por favor, um disquinho sim. só assim, é muito louco pensar numa criança de 9 anos, na
1: Sears olha aí,
0: Sears, <risos> eu não pedia boneca eu pedia disco, no
1: mapping na Sears, é,
0: nesses lugares
1: vintage né <risos> vamos, vintage. vamos nos chamar de vintage eu tô lembrando agora, eu na Sears com a minha avó, pedindo um disco da Rita Lee pra ela, sim ela devia comprou. ser o um flerte fatal assim é, é. é. provavelmente e ela pequenininha, ela quer comprar o disco? eu quero, é aquele
0: <risos> era muito legal esse rolê mas o, o livro, Vamos Ah, lá. sim, então. Aí, o é, que aconteceu? Eu trabalhava na Folha e tal. Tive um certo desentendimento com o meu chefe, o meu então chefe, e fui demitida. Sim, sem justa causa nenhuma. Tinha acabado de voltar de Paris. Tinha feito um ano, assim, de... Como bolsista, correspondente bolsista, muito bom. É, com, a, a Folha sempre teve, eu não sei agora, mas sempre teve uma coisa de avaliação né dos profissionais que... Você tinha nota mesmo, assim. Eu tinha notas muito boas. Eu conseguia vários furos. E trabalhava que nem uma condenada lá. Pra você ter uma ideia, em um ano que eu fiquei em Paris, eu não fui ao Louvre. Ficou trabalhando, Eu de só direita. trabalhava.
1: O que é bolsista? Correspondente bolsista? O que você é, isso, era bolsista? Um pro,
0: isso era um programa que tinha. Sim. Eu não sei atualmente como Sim. funciona isso na Folha, se tem ainda. Mas era um programa que, assim, o jovem é, jornalista que quisesse aplicar pra uma vaga como correspondente, tinha algumas... É, Praças que eles tinham essa possibilidade Tinha Nova York Tinha Paris, tinha Madrid E tinha Londres E tinha Buenos Aires E eu sempre fui fissurada pela cultura francesa Eu estudei no colégio Onde eu aprendi francês Não era uma grande coisa não Sabia fluente, mas eu falava E, e, e bolsista porque eles pagavam né ah. e, e, e subsidiavam Vamos dizer assim é, Você tinha um salário e você tinha todas as contas pagas do apartamento e tal, mas você tinha que atender todos todos os cadernos, ou seja, não era correspondente de música ou não era Sim, correspondente não, de fazia cultura. fazia tudo lá, né? Fazia tudo. Então era tipo uh, era uma vaga bem <risos> para jovem porque era muito puxado. Sim. E aí, bom, eu fui demitida pelo meu então chefe sem nenhuma justa causa e tal. Eu fiquei furiosa. E essa fúria, essa raiva Me fez empreender Eu acho que em vários momentos Eu tive esse ímpeto de de empreendimento Muito guiado por uma insatisfação Por uma inquietação E e às vezes por raiva mesmo E e esse foi o momento de raiva Como eu já vinha cobrindo muito Esse universo da música eletrônica Dos DJs Fazia anos que eu emplacava DJ Mark na capa da Folha Especial sobre Cybermanos, especial sobre é, Tecno de Detroit, sei lá o quê. Eu sempre pautava essas coisas e, e conseguia um espaço. Então, eu falei, cara, quer saber? Eu vou escrever um livro, primeiro livro brasileiro sobre o DJ. No, né? Eu não sabia de onde vinha. Sobre a música eu, eletrônica, né, so, no Brasil. Sobre, é, mais ainda, sobre o DJ. É, para mim, sempre foi uma peça fundamental na música, porque... Quando eu era bem nova e ia no Rose Bombom, assim... A minha irmã mais velha, eu ficava sozinha, basicamente. Ela me dava um semi-perdido. E eu ficava sozinha, eu era muito nova, então eu ficava ligada no DJ. Então, sempre foi uma figura que, para mim, foi um porto seguro, assim. Então, sempre acompanhei as carreiras dos DJs e tal. Mas eu não sabia quem era o primeiro no Brasil. Ou a primeira no Brasil. Eu tinha uma desconfiança da primeira, que talvez fosse a Sônia Abreu... É, mas o primeiro DJ eu não tinha a menor ideia né, de que rolê que ele era, se era do samba, se era da. E fui atrás com essa curiosidade e essa raiva. Fui, marquei uma reunião na Conrad, na então editora Conrad. Em meia hora já tinha acertado, fechado o negócio. Né? Dei a mão lá pro, pro Rogério de Campos, falou: cara, essa ideia é genial, vamos arregaçar esse livro, vai ser foda, vai ser um marco eu acho que ele é um marco mesmo ele é um não é porque eu escrevi, mas talvez porque eu tenha tido a felicidade de ter essa ideia e ter realizado, né, porque uma ideia não vale nada sem realizar e daí, sei lá é o, é o livro que conta a história de um, uma profissão que hoje é tão valorizada né que 10 anos 15 anos atrás não
1: era quantas edições já? Quatro. Quatro edições? E o impacto dele? Como você avalia o impacto do livro? Na história da música, né? no mercado da música eletrônica, enfim. É assim, eu acho que às vezes as
0: pessoas vêm me falar do livro de uma forma que eu falo, nossa, parece que a pessoa tá falando de uma coisa super importante. Aí eu me dou conta de que é super importante. Sabe por quê? Hoje eu olho pro seu Oswaldo Pereira todo mundo sabe que ele é o primeiro Sim, DJ do Brasil. Isso é muito legal. E assim, ninguém sabia. Uhum. É, quando se fala do gregão, todo mundo sabe do gregão. Quem, quem tem um mínimo de informação ali sobre música eletrônica brasileira, sabe da trajetória do gregão. Antes não. Antes do meu livro, não. É, a história da Sônia também bombou, né? Antes de eu escrever o livro dela, a biografia dela, também voltou à tona, muito como a primeira... DJ mulher no Brasil. E tantos outros personagens que se sentiram valorizados. Então, assim, a importância do livro não é o meu nome ter... Nossa, deu uma bombada no meu nome. Não, é a importância de trazer personagens que tinham sido invisibilizados na história da música. Não só da música eletrônica, porque o seu Oswaldo, por exemplo, é uma figura que nasceu de uma cena de samba rock, de uma cena periférica de São Paulo, da negritude de São Paulo. Então, eu, eu me sinto muito privilegiada de ter podido contar a história dele. De ter trazido luz para uma história que é tão brasileira. E, no fim das contas, não tem nada de música eletrônica,
1: né? Bom, a importância de contar a história da Sônia Abreu.
0: A Sônia, que nos deixou esse ano, né? Tem dois meses. Ela também foi uma mulher que foi empreendedora, foi visionária, foi pioneira foi corajosa foi grandiosa mas não tinha a menor ideia de que ela era tudo isso, sabe ela ela achava que ela era uma DJ, que ela era uma radialista ela ficava super nervosa toda vez que ela ia tocar, sabe uma pessoa que tocava desde 1964 fazia a playlist dela, chegava no clube tremendo chegava na festa tremendo ficava sempre Sempre insegura sempre insegura E assim… É... Tinha programa de rádio… <risos> ela tentou e rolou, ela, ela trabalhou na, na, na maior gravadora que o Brasil já, já teve, né, que foi… que era Excelsior que era a, a, a Globo, vamos dizer assim, das gravadoras, aliás era do, do Grupo Globo. E nunca se deu conta, assim, da importância dela, né, lançou tantos hits, assim, lançou… É, músicas que entraram para a história da música brasileira que não fosse pela mão dela pelo sabe por ela ter pensado aquele vinil ali no meio de 100 mil num acervo assim gigantesco se ela não tivesse viajado e comprado se ela não tivesse tido o olho e o ouvido não teria acontecido aquela música então uma uma série de coisas que ela uh, ajudou a movimentar que ela deu o, o pontapé que ela nunca teve noção que eu acho que quando eu me sentei com ela para fazer foram tantas horas, tantas tantos dias assim de entrevista com ela, num tete a tete assim, que ela me contou muita coisa que ela nunca tinha falado em voz alta, inclusive, que ela me falava, eu nunca falei sobre isso. Ela me contava tal coisa e falava, nunca falei sobre isso. Nunca contei nada. Nunca contei isso. Você vai por isso, Eu falava, Sônia, vou. Mas assim, obviamente que ela fez uma leitura do livro depois dele pronto. E ela não censurou nada. Na verdade, ela falou: Sabe que eu gostei de ler a minha história? E eu achei, que legal. Eu achei que, que eu mandei bem, assim. E, e ela ficou muito feliz. E pra mim, a coisa. Acho que foi a coisa mais gratificante que eu já fiz. Ter contado a história dela. Que legal. Do jeito que ela. De um jeito que ela se sentiu. Que ela se enxergou, entendeu? Ela teve noção do quanto ela foi importante, porque eu reuni as informações, simplesmente, né? Tanto de entrevistas com ela, quanto de entrevistas com pessoas que, que, enfim, passaram pela vida dela. E reuni ali e tal, de um jeito gostoso de ler, eu e o Alexandre de Mello, e ela gostou. Gostou muito. E isso é das coisas que mais me deixam feliz, assim, na vida. E realizada mesmo. Que ela... E tem uma coisa muito louca que aconteceu. No dia que a gente foi buscar o livro na editora... Eram poucos livros. Tinha saído uma, tira... uma tiragem com poucos ainda. E a gente saiu com um pacotinho, assim, de... Cada uma com cinco livros, sei lá. E eu tava de carona com ela. A gente entrou no carro. E ela olhou pra mim e falou assim... Isso faz dois anos, tá? Que a gente lançou o livro em setembro de 2017. Agora eu posso morrer tranquila. Ela Ela falou isso. Ela falou isso pra mim, dentro do carro. E eu falei: Sônia vai cagar, cara. Sério. Você não estava doente nessa época? Não. Não tinha um diagnóstico? Nenhum, zero. Não tinha nada.
1: Ai, arrepiei agora. É. Que legal. (risos) Bom, você agora também, além de tudo isso, coordena. O Centro Cultural Olhido. Me é. fale desse trabalho. Como é que é trabalhar agora numa esfera pública?
0: Nossa, mãe do céu. É a coisa... Como veio
1: esse convite? É como assim. é que foi?
0: Eu sou amiga do Ale Youssef desde que ele trabalhava como na coordenadoria da juventude, é, na época do governo Marta. Né? Isso tem 15, isso lá ah, pelos anos 2003, 2002 por aí. É, na época ele me convidou para fazer uma série de coisas na gestão né, da, da Marta que era levar a cultura de música eletrônica para as periferias então eu mediava vários painéis debates a gente junto também fez a, a associação Amigos da música eletrônica é, com vários outros outras cabeças né o Ale foi só o articulador e era a Erika Palomino, Dudu Marotti, Érica Brandão. Putz, era uma montanha de gente que fazia... Gaía Passarelli, que fazia parte dessa cena da música eletrônica... Enfim, de São Paulo. E que se uniu para criar essa associação. A gente fez um monte de coisa juntos e tal. E desde então, o Alê foi um cara que sempre teve na minha vida ali. Ele tinha os negócios dele, me chamava para tocar... Enfim, a gente sempre foi se cruzando na vida. Ele mudou para o Rio, um, um, um momento. Se candidatou, eu apoiei a candidatura dele, a vereador e tal. Enfim, uma série de encontros. E aí, quando ele foi empossado em janeiro, ele começou a trocar umas mensagens comigo. Ah, tô com umas ideias aqui, queria falar com você, mas estou ocupado, isso, aquilo. Até que um dia ele falou, pô, Cláudia, olha, pensei numa coisa. Tem um lugar em São Paulo que eu acho que é subaproveitado pra caramba, que é a Galeria Olhido, que é o Centro Cultural Olhido. Não tem uma cara, não tem uma curadoria, não tem uma pegada. E eu quero que você vá pra lá e leve a tua parada de música eletrônica, transforme aquilo lá num centro de referência de música eletrônica. E eu falei, nossa, Lê, Le, acho legal, mas, cara, centro de referência de música eletrônica, nem tenho roupa pra usar nesse lugar. Vamos. <risos> <risos> Vamos dar dois <risos> passos para trás, aí, né? Vamos fazer a galeria do DJ, é, é do lado da galeria do rock. Uhum. Vamos fazer ali um point dos DJs. Um lugar onde a gente possa fazer tanto uma exposição com memorabilia, uma exposição de reggae, uma exposição de hip hop, uma exposição de samba rock, uma exposição das coisas do seu Osvaldo quanto fazer as festas acontecerem lá dentro também. E a gente pode ativar sei lá, esse audiovisual expandido que são essa cena de DJs do, dos visuais que tá tão presente, né, na noite a gente pode ter ali também um, um teatro, a gente pode equipar esse teatro para receber essa cena que não tem um lugar em São Paulo. Então a gente junta tudo e chama de galeria do DJ. Ah! Incrível! Vamos nessa! Então eu tô lá desde maio aprendendo a lidar num timing, assim, muito louco, que é o timing da esfera pública, né? É, às vezes eu contrato amigos, né? Queridos, assim, que, que topam assim, valores baixos, né? Porque eu tenho um orçamento super limitado. E aí, cara, eu tô, eu tô aprendendo a lidar com o fato de estar do lado de lá, né? Que é... Receber as reclamações do tipo Puta merda, 30 dias pra pagar Não acredito, Cláudia 30, 40 dias, tem um monte de documento Não acredito, mas por esse valor Eu falo, amigo, é isso que tem Assim, você quer estar nesse Você quer ajudar a engrossar essa causa né Entregar pra população Um lugar onde gratuitamente Você vai poder frequentar as melhores festas Vai poder ver o DJ Mark a, A DJ que tá surgindo agora A Bad Sista, sei lá Você quer quer participar desse movimento? É um movimento, né? Não pode pensar em grana. Óbvio que eu não quero que ninguém trabalhe de graça, mas quando você faz parte de um movimento, você tem que abrir algumas concessões. Então, eu tô lá como essa pessoa que articula, que convida, que pede alguns, (risos) alguns favores até, que usa, como diz a minha assistente, a Ingrid, ela fala, puta, eu já vi agenda afetiva boa, mas a sua você conseguiu o que você tá conseguindo, é... Parabéns.
1: E... Agenda afetiva é
0: ótima. É, agenda afetiva mesmo. É ligar pro KLJ e falar, amigo você vem tocar aqui, o cachê não é bom vou te falar, mas o público é bacana, você tá aqui na Dom José de Barros você tá do lado da Galeria do Rock do lado da Trekkers, você Sim. tá no centro onde a juventude, assim essa é um centro de... Da nova cultura urbana e sempre foi, né? É ali o berço, foi ali o berço do hip hop, é um lugar importante para o reggae, é um lugar onde a cultura urbana nervosa acontece. Então eu gosto muito de ir para lá todos os dias e pegar um café ali na Dom José de Barro, sabe? E ver aquela coisa meio decadente, mas ao mesmo tempo muito, muito, muito criativa, uma galera de 18 anos que, meu, você passa ali e você fala dá pra fazer um editorial de moda por por minuto entendeu? A galera que passa por ali, então os looks mais descolados, a galera mais os sons mais legais que acontecem ali na Void então, faz todo sentido ao Lido ter ter ganho esse propósito sabe? e é, eu acho que eu sou uma pessoa que autenticamente está levando esse propósito para lá, porque é o, é o meu propósito também.
1: E agora, trabalhar com arte em tempos do governo, né? Tempos sombrios com o Bolsonaro no poder, como é que fica? Eu acho que é a única coisa que fica. Eu acho que hoje é,
0: é uma bandeira muito dessa gestão do Alê é, que assim a arte, ela tá tomando coças todos os dias, né? O artista está tá sendo chamado de vagabundo, de aproveitador
1: de lei Rouenet e outros absurdos. As pessoas estão muito loucas. Estão muito Desinformadas, né? A desinformação tomou conta, né?
0: Então, é a desinformação, mas é também é, aquela coisa que estava entalada, sabe assim? Durante muitos anos, eu acho que uma classe média tava com muita coisa entalada e e, e antes tinha até uma certa vergonha de falar. Só que quando todo mundo grita junto, você fala, meu, quer saber? Vou falar também. É tudo um bando de aproveitador, é tudo folgado, é tudo esquerdista. E essas palavras que a gente tem ouvido e que eu falo, oi? Assim, quantas pessoas eu não deixei de ser amiga no Facebook Porque eu vi discursos eu falei, cara, quem é você? Assustador Quem é você? Você tava do meu lado até ontem Eu, tipo, peguei metrô com você Sei lá, que pessoa horrorosa é você, entendeu? E tá difícil também a gente não julgar, sabe? Eu, eu tô muito entrando numas de... Eu me informo minimamente ali possível pra poder continuar a vida, né? Nesse país. Mas eu não me informo muito, não. Porque me entristece muito saber de coisas que, que me assombram, sabe?
1: Ai, ai. Quanto assunto, quanta coisa boa de ouvir aqui. Hoje, Cláudia Sef, jornalista falando, contando a sua trajetória aqui pra gente. Bom, a Cláudia é também uma das idealizadoras, junto com a Monique Dardenne do WME, Women's Music Event, que já tá aí na terceira edição da premiação. Já tá indo, né? né já. Já são três anos de WME. Três anos de
0: premiação e a gente tá indo pro quarto ano de conferência. O projeto já tem cinco anos desde a né, da incubadora, vamos dizer assim. E a gente tá muito feliz que esse ano a gente vai ganhar um salto de, 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 de potência. A gente vai estar tá fazendo parte do pool de transmissões das premiações do canal TNT. São 12 premiações internacionais, entre elas o Oscar, o Grammy, Billboard, M As principais, né? As principais, né? Premiações internacionais. E a gente é a única premiação nacional, WMA Awards. Uau! Que acontece 3 de dezembro, ao vivo, é, das 9 da noite às 11. É, com direito a red carpet, intervalo, a, aquele lado mais de, sabe, de bastidores do prêmio. então vai, ah, ser, vai rolar tudo isso. Vai rolar tudo isso. Tudo que legal, isso, que, que já legal. Ganha, ganha com essa transmissão, um caráter de, de programa de TV
1: mesmo. Uhum, uhum. Bom, para quem não conhece ainda o WME, eu queria que você contasse, né? O que, que é o WME? Como surgiu? Qual que é o objetivo dele? E principalmente, qual o impacto, depois de quase cinco anos aí, desde a incubadora de WME, uhum. que ele causa no mercado da música? E principalmente com relação às mulheres que trabalham nesse mercado. A gente, eu e
0: a Monique, a gente se juntou, Monique e Dardeni, é para criar uma plataforma que tivesse um impacto social que tivesse um impacto financeiro, né? Que tivesse um impacto de visibilidade para a mulher que trabalha no mercado da música, né? O mercado da música é uma coisa bem ampla. Se você for pensar, a Anitta faz parte, tanto quanto você e eu fazemos parte desse mesmo mercado. É um mercado que invisibiliza muitas das profissões. Então, a gente veio para jogar a luz para essas profissões e para é, contar para o mercado também, que a mulher pode sim, e tem muita mulher competente em vários. É, performando vários papéis que ela nunca teve crédito, assim, onde ela nunca teve crédito, especialmente na área técnica. A gente então criou um site, né, com conteúdos, informações, matérias, vídeos, a gente criou um cadastro de profissionais, que agora em novembro vai ganhar um salto aí, é, porque a gente teve um patrocínio, então a gente vai. Transformar esse cadastro de profissionais num app, que vai ser muito mais fácil de buscar por essas profissionais, de contratar essas profissionais, dos mais diversos aspectos. Desde se eu quiser contratar uma DJ para o meu evento em Belém, do Pará, eu vou poder fazer essa busca. Se eu quiser contratar uma técnica de PA pro o meu evento em Porto Alegre, eu vou também encontrar uma série de profissionais ali. É uma espécie de LinkedIn da música e a gente acredita muito que o empoderamento ele acontece principalmente quando você faz uma mulher pagar um boleto, né? Paga o boleto com gosto e, <risos> e vai em frente e vai em frente na luta porque não é fácil. Além de você dar voz, você tem que dar o dinheiro, né? Então, a gente busca muito parceiros que ajudem a gente a viabilizar esse discurso. Pra gente não é discurso, pra gente é a nossa vida. Eu, todos os meus boletos são pagos com trabalhos que eu realizo é, tendo a música como é, interface. Então, é, a gente quer alastrar esse bem que já acontece com, comigo e com a Monique para todas as mulheres que estejam no mercado da música ou que queiram entrar no mercado da música. Então, é, além do cadastro de profissionais e do site com conteúdos a gente tem dois momentos no ano que são, um deles é o momento de aprendizado de networking, que é a conferência que acontece em março, a gente já teve três edições, a gente está com um público médio de 6 mil pessoas por edição que acontece aqui em São Paulo no Centro Cultural São Paulo. E homens e mulheres, né? O pessoal do Pro mercado, mercado e também
1: pessoal que curte música, né? Pro mercado,
0: fãs de música, gente que tanto queira aprender com, é, com essa turma do mercado, mas que não necessariamente trabalha com música. A gente tem um público muito forte, por exemplo, de publicidade, de cinema, né? De, que trampa com videoclipe, enfim. As mais diversas áreas e muitos fãs também. É, porque a gente ali bota cara a cara artistas, né? A gente faz… É, a gente traz as madrinhas, cada ano uma madrinha mais legal que a outra. Já teve Céu, já teve Marina Lima, já teve Pete Então, é, é, o momento da conferência é um momento de mais aprendizado, de mais... de pegar o, a cadernetinha e, e aprender lá como faz para conseguir o meu direito autoral da minha música que tá no streaming. Ou como faz para é, entender o que é o ECAD, sabe? Coisas realmente uhum, cabeçudas uhum. do mercado, ou até mais pops assim. Ou então eu quero ter um, um primeiro approach com os sintetizadores. A gente faz lá um workshop de sintetizador, ou um workshop de preparação vocal. Enfim, são, são várias. É, dentro da, da conferência a gente tem mais ou menos 20 mini-eventos, né? Além dos shows que acontecem também. E a gente tem o nosso momento mais pop Que é a premiação Que acontece no final do ano Esse ano, terceiro ano uh, E a gente cresceu em tamanho Cresceu em relevância Porque agora com a TNT A gente tem muito mais peso né para chegar no mercado E é o momento da mulher Falar para a indústria Olha, eu cantora tenho importância Mas eu, radialista Eu, jornalista Eu diretora de videoclipe, eu, instrumentista, também tenho importância. Produtora, Me né? Me conheçam, Maravilhoso. produtora musical. Então, a gente traz à tona coisas que normalmente os prêmios de música passam batido, né? Normalmente o prêmio de música, ele fala sobre a ponta final. Sobre o produto que tá disponível lá para você escutar no streaming. Ou para você ver no YouTube. A gente fala do backstage... Né? A a maioria dos nossos prêmios, aliás, são prêmios técnicos e são prêmios que celebram essa mulher que é invisibilizada. Isso pra gente é muito importante porque aciona isso que a gente acredita, que é o empoderamento acontece via pagamento de boletos né? (risos) dentro da indústria da música.
1: Ah, que maravilha. Dia 3 de dezembro, né? 3 de dezembro, no canal TNT. E você consegue adiantar um show? O que que vai rolar assim já assim pra nós?
0: Olha, a Monique vai me
1: matar
0: se eu adiantar alguma coisa, mas eu posso adiantar que a nossa homenageada é a Gal. Sim, vocês já divulgaram essa. É, isso a gente já divulgou. E a Bete Carvalho também, a nossa homenageada póstuma. Tá. Vai ser o maior número de shows até hoje. A gente vai ter números que a gente nunca teve. A gente vai ter gêneros que a gente representados no palco que a gente nunca teve. Então, pode esperar um show de funk. Pode esperar um show de samba. Pode esperar um show de rock. Rockão. É, e vai ser... Bom, o número de convidadas aumenta muito. Uhum. E vai ser um bafafá. Assim, com certeza. A gente vai ter essa parte de red carpet também, que a gente nunca teve. Que é aquela coisa da... Né? Da, da entrevistadora falar com a mulher na chegada, né? falar Sim. com as artistas, com as profissionais todas, com os homens todos, porque no final do dia é um evento para celebrar a música. E a música não tem sexo no nosso entendimento. Aliás, nosso desejo é que daqui a alguns anos, quem sabe, a gente consiga mudar o nome de Women's Music Event para People's Music Event. Que tanto faz, sabe, o gênero. Mas isso no entendimento de quem já chegou lá. De quem já sub... Sabe, de quem já passou por essa etapa. De quem já não, não objetifica a mulher. De quem respeita a mulher que é técnica. De quem contrata a mulher que é diretora de videoclipe. De quem valoriza a mulher que é produtora musical, a gente tá longe desse é, pensando, modelo de negócio, quanto entendeu? Quanto
1: tempo será que vai demorar? Não pra sei, gente não eu sei que mais. a gente vai encher o um saco até que isso aconteça. <risos> Muito bem. Cláudia Sef, pra gente terminar o nosso bate-papo. Ah, não acredito. Passou Mas rápido, Nem né? chegaram cervejas aí. Nem chegaram, <risos> <cervejos aí. risos> chegaram cervejas, tô chegando. <risos> Mulheres inspiradoras pra você. Tina
0: Turner, Elsa Soares, Ah, Elis Regina Ellen Allen Silks and the Benches Fabi Ferraz
1: Rita Lee
0: (risos) Marina Lima Monique Dardeni. Gosto muito das minhas amigas, assim, eu tenho muito orgulho das amigas que trabalham, que ralam Patrícia Palumbo Roberta Martinelli Mulheres que estão que aprendendo. A Ingrid, que, traba, que trabalha comigo, que é uma menina, uma menina super jovem, mas que eu vejo ali um potencial gigante. É, DJs, como a Cachu, a Bed Sister. Meninas que estão redesenhando a configuração do que é ser mulher na música, né? Que não precisa usar uma roupa sexy para fazer o, o seu, a sua foto de imprensa. Ou se quiser, usa. Aliás, se quiser, nem usa roupa, entendeu? Mulheres que estão ressignificando o que é ser mulher. O que é ser mulher, ponto, né? Todas essas coisas que a gente sempre ouviu e que eu eu ouvi da menininha lá, que mulher não pode ser guitarrista e que isso tudo está sendo reescrito. E principalmente, eu sou muito fã da Luna, da Maia e da Roberta. É, que são as meninas da que sua eu tenho vida. em casa <risos> e e é isso eu acho que ser mulher é um é um privilégio é um é uma luta diária é, mas que é muito gostoso também é, essa capacidade que a gente tem de ser multitarefa de cozinhar para a filha de Fazer uma reunião. Fechar um texto. Cozinhar
1: e fazer uma reunião também. Fazer uma
0: reunião. De telefone. De falar tem. com o porteiro. De pedir um, um alívio pro rap. E, e fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? <risos> isso, é, eu tô contando só o que eu fiz ontem à noite. Isso. Um à noite eu pedi um alívio pro rap. Eu tava cozinhando, eu tava fazendo a lancheira. <risos> mas eu também tava respondendo vários e-mails. Eu tava pegando o um endereço pra vir
1: pra cá. Então é isso, é muito bom. Ah, e o que, que é resistir pra você, Cláudia, e quais foram os momentos que você teve que resistir muito? Resistir, eu acho que é…
0: Hoje é viver no Brasil. Viver no Brasil é uma questão de resistência. Viver no Brasil e sentir amor pelas pessoas, isso é resistir. Isso é resistir. E eu tive que resistir muitas vezes, é, por exemplo não continuar morando fora, né, eu morei fora algumas vezes e eu sempre quis voltar para cá eu tenho um, um chamado que eu acho que é é uma conexão com o Brasil que, que sempre me fez voltar para cá e eu acho que sempre vou ter essa, essa raiz, assim, muito apesar dos pesares é um uma coisa que eu não sei explicar direito, mas de alguma forma eu tenho que estar tá aqui, de alguma forma eu Eu tento devolver os privilégios que eu tive, né? Desde pequena e ainda tenho. Então, eu tento devolver de uma forma bem orgânica, bem imediata, na real. Esse trabalho que eu faço hoje não lido, trabalho que eu faço com o WME. Acho que é uma forma de devolver um pouco dessa sorte, assim, que eu sempre tive.
1: Tá certo. Essa foi a participação da Cláudia Sef aqui, no Diversas, o podcast que dá luz, coloca a luz nessas mulheres que inspiram, que realizam e que transformam. Cláudia, obrigada. Lembrando que o Diversas é uma parceria com a Pode 360 e a gente tá aqui num do, em um dos super estúdios da Pode 360 aqui em São Paulo, no Bixiga. Obrigada, Fá. Te amo. Também. Linda. Beijo. Diversas, em cast.